0: ¡Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del Cliffhanger Empresarial! Hoy tenemos a Javi.
1: Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
0: Y a mí, José Antonio. Por desgracia nuestro amigo Jesús no ha podido venir hoy, pero en próximos episodios vendrá. Eh, hoy tenemos un tema a tratar que es cuanto menos cuestionable y tiene bastante, bastante, bastante importancia en el mundo en el que vivimos. No es ni más ni menos que el sector armamentístico. Eh, creo que muchos al escuchar esta palabra pensaréis, eh, bueno, no puede ser verdad que el sector armamentístico sea un tema de tantísima importancia a nivel mundial, pero iremos viendo cómo poco a poco eh, este sector cobra una importancia realmente fundamental tanto en intereses como en relevancia política. Eh, en cuanto a su historia, creo que deberíamos comenzar por ahí. Muchos os preguntaréis, ¿la historia del sector armamentístico? Bueno, esto es eh, debe de ser súper antigua, ¿no? Y sí, comenzaremos desmigando un poco eh, cómo ha ido evolucionando eh, todo, todo este proceso bélico. Eh, creo que nos podemos remontar a, a antaño y podemos ver que los primeros seres humanos eh, empleaban pues eh, las primeras herramientas, luego fueron transicionando hacia hacia armas punzantes, luego armas a distancia como arcos empleadas por poleas, hasta, hasta el día de hoy. Eh, Javi, ¿tú cómo explicarías a nuestra audiencia la relevancia en la historia del sector armamentístico en general del, del, del ámbito bélico?
1: Hombre, sin duda, eh, ha tenido un papel fundamental al, al igual que, que el desarrollo de la economía eh, principalmente porque, antaño como bien ha nombrado, eh, el, la hegemonía y el control y el poder de un país se medía por su ejército. Ya que, claro. la, sobre todo antes de, de la época romana, antes del conocimiento de, del nuevo mundo de, de América, eh, la, un buen país, una buena economía del país se sostenía por el extra, la extracción de, de recursos de otros territorios conquistados. Y la dinámica era esa. Aumentar el ejército, mejorarlo, conquistar y conquistar y extraer y extraer. Y por eso considero que ha tenido un papel fundamental para... El, el cambio de, hegemónico de, de poder entre distintos claro. imperios, que hoy día pues, sería Estados Unidos. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante.
0: Claro, pero remontándonos, siguiendo con, con, esta, con esta línea, si nos remontamos al pasado, podemos encontrar como los ejércitos más potentes dominaban las rutas comerciales, dominaban el imperio más próspero. Eh, eh, en efecto, el, el, el ejército más potente, el emperador que tenía un ejército más poderoso, era a fin de cuentas el que gobernaba todo, todo su imperio, todo su territorio, y, y aquí podemos ver un hecho eh, realmente espeluznante, ¿no? Y es que por medio de la guerra, por medio de los conflictos, se han llevado a cabo muchísimos de los avances tecnológicos que se usan hoy en día y que han permitido progresar en lo que es el, el día a día de las personas, y es totalmente, totalmente verídico, como podemos ver en el libro de, de Sapiens,
1: ¿no? Sí, efectivamente, justo iba a nombrar ese libro que al final plantea la ironía ¿no? de, de lo que en un momento fabricamos para destruirnos hoy 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 nos, nos, nos sirve al día a día para, para unirnos y, y, y estar más cercanos y hacernos la vida mucho más fácil. Sí, la verdad que son, son ironías que que bueno que, que engloban todo, todo este sector, el, el tema de, de los ejércitos y, y el sector armamentístico. Claro, hasta aquí podemos
0: ver su importancia histórica y justamente podemos encauzar la relevancia histórica con los avances tecnológicos como acabamos de comentar. Eh, es que esto es totalmente cierto y tenemos que tenerlo en cuenta. El, el hecho de una guerra, de un conflicto bélico, impulsa una necesidad, impulsa una necesidad de ganar, de aplastar al enemigo, de ser mejor. Y con la introducción de la tecnología podemos ver cómo surgen mejoras en, en la aviación, mejoras en, en, en la exploración espacial. Eh, en general, mejoras en, en, todos nuestros, en todos nuestros ámbitos y que hoy en día podemos aprovechar. Eh, sin embargo, Javi, ¿tú ves esto realmente importante? ¿Cómo le explicarías a nuestra audiencia o cómo le justificarías que este tipo de avances han sido prósperos, aunque éticamente quizá estén
1: manchados? Eh, a ver, para que veamos un poco la implicación de estos avances, no estamos hablando solo de, 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 de avances armamentísticos en sí, sino de, de, de tecnología, de, de desarrollo tecnológico que que nos permitió evolucionar en épocas posteriores. Eh, claro. Poniendo ejemplos sencillos y, y, y banales que, que tienen un impacto vital en nuestro día a día y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta, tendríamos, por ejemplo, eh, la comida enlatada. Eh, es, ese invento ¿Ah? fue, fue, incenti fue incentivado por la, por la industria militar para poder eh, aumentar la durabilidad de, lo, de la alimentación. Y hoy día sí. hay muchísima ayuda, o sea, ayuda humanitaria que va a países que se fundamentan sí. en este tipo de... De producto y a, y a nuestro día a día lo usamos constantemente. El GPS, por ejemplo, otro ejemplo que hoy día uh -huh. nos permite eh, encontrar dónde está el McDonald's más cercano eh, eh, desde el móvil y, y, y en su momento era tan solo para poder eh, geolocalizar eh, tropas eh, enemigas para, para evitar una invasión. Y, y tendríamos, tendríamos cientos de ejemplos, por supuesto. Eh, bueno, el microondas, las gafas de sol, etcétera. Podría, podría el, el radar, eh, podría, podríamos aburrirnos aquí. Pero al final, eh, el impacto sí. de todo esto es que, eh, como bien has comentado, es ese impulso de la economía para centrarse en ese desarrollo por ser mejor, por ser, tener mejor capacidad y ser más eficiente. Y luego, al final, todo esto, esto que se, se produjo, o sea, se, inventó, se desarrolló para unas intenciones moralmente negativas, por decirlo así. Claro, ahora, no de justificable. Forma, no justificable, ha tenido unas externalidades positivas eh, fundamentales. Es... Sí, sí, sí. Es así, de, es
0: así de difícil de, de digerir, pero por suerte o por desgracia, eh, en función de lo que piense nuestra audiencia, el sector mementístico eh, naturalmente ha proporcionado evidencias tecnológicas eh, muy, muy evidentes, pero no solo mejoras tecnológicas, mejoras económicas, sino esto es un poco eh, un oxímoron en el sí mismo, ¿no? pero también ha mejorado el día a día de, de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos. El, el hecho de, ex, de existir un ejército poder, poderoso, una tecnología avanzada, anula por completo las amenazas externas. Es curioso cómo desde la creación de la bomba atómica, que dijo Oppenheimer, soy el ángel de la muerte, eh, es curioso cómo desde la creación de la bomba atómica la seguridad entre los supuestos bloques más enfrentados ha aumentado el riesgo de que exista hoy una guerra eh, nuclear o un, un conflicto eh, armado a escala mundial. Es muy difícil, de hecho lo podemos ver hoy en día como sucede en el conflicto de Nagorno Karabaj, son conflictos a muy pequeña escala aunque puedan tener apoyo logístico, tecnológico, armamentístico de una gran potencia como es Turquía en este caso, pero los conflictos armados ya nadie los quiere, ya nadie los apoya, son Conflictos que vienen arraigados a problemas muy, muy antiguos, a problemas incluso religiosos, culturales, e incluso filosóficos. Eh, yo, Javi, creo que en, est en este punto estamos totalmente de acuerdo, pero puede ser que alguien de nuestra audiencia nos pregunte o piense en su mente, pero... ¿cómo es posible que estas personas sean capaces de decirnos esto? ¿Cómo es, ¿Es de verdad lo que nos están diciendo que esto mejora nuestro día a día? Pero si las armas matan, si está evidenciado que en Estados Unidos hay un montón de tiroteos, de mm, asesinatos violentos a causa de, precisamente de la tenencia de armas, ya sea lícita o ilícita. Por lo tanto, lo que estáis diciendo no está bien, habría que acabar con el armamento. Una pregunta un, una pregunta un tanto larga, pero en cierto modo reflexiva. Eh, diríamos que evidentemente no estamos hablando sobre la tenencia por parte ciudadana de las armas, sino que estamos hablando a grandes rasgos, a rasgos nacionales, a rasgos de evitar conflictos, de evitar guerras, de evitar hambrunas, no de momentos puntuales de defensa en una situación determinada por una consecuencia X. En este caso, Javi, ¿tú esa pregunta la abordarías de la misma forma que yo o aportarías un nuevo matiz?
1: Interesante. Eh, sí que estoy de acuerdo de que no, no sería una, una pregunta que su respuesta de, de, debiera eh, abordarse por el punto de vista de, de armar, armar al pueblo, pero claro. sí que hay que, de, hay que dejar claro de que eh, siempre va a haber tensiones y, en, y envidia de países por otros, tanto por sus recursos naturales, que como bien sabemos, son, al final muchos de ellos son escasos y, 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 la, y el control de estos... Eh, es el que dictará el, el futuro de, de muchas naciones. Entonces, para, defen para defender estos intereses nacionales, sin duda, hay que, hay que, hay que eh, disponer de, de un apoyo armamentístico. Imagínate países africanos sí. eh, que, que estuviesen totalmente desarmados y, 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 su, y su país vecino le quisiese quitarles su, sus recursos de, de diamantes, por ejemplo, o, o en el caso el de que coltán. actualmente el coltán. Un ejemplo por, ejemplo, por ejemplo, un ejemplo reciente tendríamos el caso de, de Grecia, que es el gobierno, o sea, prospecciones rusas o sea, rusas, perdón, eh, turcas eh, descubrieron unos yacimientos de petróleo en, en el mar que separa eh, eh, Grecia el y Egeo. el mar Egeo entre, entre Grecia y Turquía, y si no fuese porque Grecia pertenece a la OTAN y Grecia tiene un ejército, eh, el gobierno de Turquía la, la habría invadido y expropiado. Eh, a la primera de cambio. Ahora mismo hay unas tensiones allí, pero hay unas tensiones, ¿por qué? Hay unas tensiones porque hay un ejército que, que delimita esa, esa situación, que pone un freno a, a, a ese abuso por parte de otros países. Exactamente. De hecho, el,
0: el tema de Grecia y Turquía es un tema cuanto menos curioso, ¿no? porque podemos ver como del lado de Turquía, si a Erdogan, el, el, el dictador de Turquía, ha llevado a cabo un impresionante incremento de la industria armamentística turca hasta el punto en el que es una de las industrias más avanzadas y más temibles del mundo. Cuentan ya con lo que se conoce como cañones láser en sus destructores y se han probado ya y han dado efectos muy, muy positivos en, en el sentido de, de más de, de la palabra. Por supuesto. Claro, claro, claro. Eh, han dado resultados muy, muy positivos en el sentido de destrucción, en el sentido destructivo de arrasar. Eh, evidentemente el país está sumido en una crisis bastante grande, pero lo que es el control y geopolítico eh, en, la, en aquella zona, el neotomanismo como, como está comúnmente denominado, está surgiendo efecto porque están controlando todo el acceso a los mares que Turquía quiere tener. Por lo tanto aquí hemos un claro impulso de la industria armamentística y de su clarísima correlación positiva con la tecnología y cómo sí incrementa el bienestar económico y el bienestar de sus ciudadanos, ya que no tienen miedo a sufrir una guerra. Pero esto lo podemos hilar aún más con la creación de empleo. Es que si tenemos en cuenta el volumen del sector armamentístico a nivel mundial, tenemos que los últimos datos de 2016 de cifran en más de 1,7 billones de dólares. Es una verdadera exageración el dinero que mueve el sector armamentístico, sin contar el tráfico eh, de armas, por supuesto, el tráfico ilegal, que eso, por supuesto, tiene que ser, al igual que el, el, el narcotráfico, tiene que mover una cantidad ingente de dinero. Y en cuanto a porcentajes, podemos ver que Estados Unidos eh, casi que invierte la mitad de ese porcentaje a nivel mundial, eh, más de 620 mil millones de dólares anuales, una verdadera exageración. Eh, Javier, para nuestra audiencia, ¿cómo les pondrías en tesitura para que se si hiciese una idea de los países que más invierten o cuáles son las cifras de estos países que más
1: invierten? Eh, sí, a ver, aquí me, me he preparado un, uno, un, una chuletilla con algunos datos. <risa> eh, sin duda, el, el, el dato de Estados Unidos para 2018, que bueno, destacar queda de que representa el 3,16% de su PIB, es enorme, sobre todo el impacto que tiene y el papel fundamental en la industria armamentística global como como bueno como bien comentarás, eh, es el principal proveedor de empresas de este sector, no solo consumidor. Eh, luego, eh, sí. en, en segundo lugar, tendríamos a China. A China que, que actualmente China, eh, sí, tiene un, pay, un o sea, tiene un, una industria armamentística de un volumen de 220.000 millones de, de euros, que representa actualmente el, el 5,4% de, de su PIB un PIB de China, que no estamos hablando ni más de menos que, que uno de los países eh, más grandes del mundo. Eh, la segunda economía. La segunda economía, por supuesto. Además, eh, destacar en el caso de China, de que su evolución entre los años 2010 y 2018 ha sido increíble. Es decir, ha, ha pasado de no representar ni la décima parte de, de la industria armamentística, o sea, del volumen de la industria armamentística estadounidense, sí. a, a ser casi más de la mitad. O sea, es, es increíble y eso también nos da a entender un poco la dirección que están tomando algunos países. Luego, para países más conocidos, tendríamos a Francia, que dentro de, de los países europeos sería el que, el que más eh, invierte en esta industria, unos 54 mil millones de euros y representa el 2,29% de su PIB. Claro, en comparación con los otros dos países, es una cantidad ridícula, ¿no? Es
0: lo que invierte, por ejemplo, en sus tropas más básicas.
1: Sin duda. Pero bueno, también hay que tener, habría que tener un poco en cuenta el... Eh, en comparación con su, con su población ¿no? pero, sí. pero bueno, en el caso europeo, eh, sí que consideraríamos a Francia como uno de los países eh, más guerrilleros de la Unión Europea eh, a nivel de armamento sí. luego tendríamos eh, Alemania, que por ejemplo no, con, no cuenta con una industria armamentística muy desarrollada de hecho, diríamos que ¿No? es el, el, el menor, eh, con 4.000 millones, millones de, de euros eh, que representa el 1,23% de su PIB. Parece ser que los alemanes están más centrados en otro, en otro tipo de, de, de intereses. Bueno, pero eh... quizá en, en el sector
0: tecnológico, quizás Alemania en este punto, y, y ahora prosigas con tu explicación, quizá en el sector tecnológico sean mucho más punteros ¿no? que por ejemplo ah.
1: Italia. Sin duda, no, evidentemente. Eh, claro, eh, también decir que, que estos datos tan solo recogen cifras brutas, no recogen vale. eh, la capacidad de cada país. Sin duda, vale, eh, hay otros sí. países como Israel que, que destinan poco en comparación con los dos grandes que hemos dicho al principio eh, y es de los países tecnológicamente, o sea, militarmente y tecnológicamente más, más avanzados, más avanzados. A, actualmente. Y ellos destinan sí. unos 13.000 millones, que sería incluso menos que lo que destina España que España estaríamos, o sea, tan solo representaría el 1,27% de nuestro PIB, que uh -huh. no es una cifra alta, sí. pero eh, sí que contribuye con un volumen de 15.000 millones de, de euros, que no, que pero no es. También de... hay, que,
0: hay que tener en cuenta que España somos casi 50 millones de personas y Israel no llega a los Bien, 10, ¿no? Evidentemente. <risa> no, por supuesto, todo habría que
1: sopesarlo en datos per cápita, pero, pero sin duda eh, el impacto y el papel fundamental que están teniendo las, estas industrias en muchos países. Eh, da un poco a entender cuál es su situación ya que por Increíble. ejemplo países como Alemania o España a lo mejor no se sienten amenazados por países eh, terceros pero en el caso de Israel Israel vive en un conflicto desde de, de, de su fundación como país constante Turquía es, es sí. está está ahora mismo levantando levantando todas las ampollas de, de medio mundo o sea de medio mundo de toda de todo su entorno por, por tal de ganar territorio ganar recursos y dice, claro porque el... como
0: hemos visto la, la estrategia no de, de Turquía es crear un, una industria armamentística muy potente, muy autosuficiente, e incluso exportadora, como sucede, mmm, por poner un ejemplo, en el conflicto de Azerbaiyán, ellos aportan sus cazas, sus propios drones, su propio armamento, por lo tanto podemos ver que tienen un papel fundamental o que están tratando de hacerse un hueco en el escenario de las grandes ligas, de competir con las grandes potencias, con China, Rusia, Estados Unidos, incluso la India, la India últimamente también tiene una... Un, un impacto bastante grande en, en el sector eh, del armamento, generando un montón de empleo y un, y un montón de, de nuevas oportunidades. Eh, siguiendo con, con, el, con el concepto, con el, con el ámbito eh, bélico, podemos ver, como bien has dicho, Javi, que las mayores empresas armamentísticas del mundo son americanas. Y es que creo que eso a nadie le... Le puede extrañar o le suene, le suene raro. Se puede apreciar alguna empresa rusa, alguna empresa china, como por ejemplo Norinco, pero estamos hablando de un par, nada más. El, 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 en, en Estados Unidos es realmente increíble la cantidad de empresas que existen. Sin ir más lejos, tenemos a Lockheed Martin, que es una empresa dedicada a todo el ámbito tecnológico, aeroespacial, eh, militar, a escala mundial. O sea, es una empresa que, aparte de que cotiza en bolsa, sus acciones rondarán los 400 dólares, la última vez que lo mire, tiene más de 115.000 empleados y factura más de 60.000 millones de dólares americanos. Una verdadera pasada de empresa. Eh, luego podemos encontrar otras como Boeing, BAE Systems, eh, North Group, Grummen Corp, etc, etc. Hasta llegar al ámbito español, donde encontramos a dos muy conocidas. Podemos encontrar a Navantia y a Indra, que son dos empresas conocidas de, en el sector armamentístico por ser autóctonas de, de, la, de la región española. Y es que según el, el informe Seprit, que es un, un informe realizado por el Instituto de Paz de Suecia, se encuentra entre las 100 empresas a nivel mundial que mayor importancia tienen. ¿cómo le, le podríamos convencer o cómo le podríamos explicar o desmigar a nuestros oyentes que estas empresas generan mucho empleo, que pueden generar muchísima riqueza y que cumplen las funciones francamente
1: bien? A ver, José, es una pregunta un poco difícil de responder, por el sencillo uh -huh. hecho de que no, puedo, no, no está bien, no es moral eh, políticamente correcto eh, el justificar eh, la generación de empleo con eh, la industria armamentística. Obviamente se podría generar empleo en otras industrias, pero eh, sí que me gustaría aclarar, y un ejemplo sería el conflicto como antes han nombrado de, de Naborto Karayab, eh, que a, a día de hoy la, el papel fundamental que tienen estas industrias es que, aparte de que son las que más invierten en el I+.D., eh, tienen el papel uh -huh. de adaptar y mejorar eh, este tipo de armamento para evitar conflictos tradicionales. Conflictos tradicionales me refiero a conflictos armados de, de, de batallones de soldados con, con fusiles enfrentándose cuerpo a cuerpo. Eh, eso que ahora mismo vemos en, en, en Armenia eh, ya no tiene sentido. No tiene sentido porque la guerra actual es una guerra tecnológica, es una guerra de, de, de hackeo, es una guerra de drones, es una guerra de robots. Y yo creo que el papel de, del ser humano ahí ya debería debería dejar de existir. Y eso se produce gracias a la mejora tecnológica del armamento y la industria arm armamentística. Un ejemplo, por ejemplo, Boston Dynamics, que no, no, sé si es, de, no, no es de las empresas eh, de desarrollo armamentístico, pero desarrollan robots eh, autónomos sí. y, y muchos de ellos con, a, con, con objeto de a, a adaptabilidad militar. Y al final yo pienso que, como bien fue la bomba atómica en su momento y la tecnología eh, de robots a, ahora, Puede que sea eh, la, una única forma de mantener un poco al margen a los seres a los seres humanos de su autodestrucción. Que sin Cierto. duda, eh, en, en, en sentido eh, literal, no o sea, es un sinsentido. O sea, no, no tiene. No, 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 no tiene razón de ser que el ser humano se destruya a sí mismo. Pero, bueno. Eh.
0: Es realmente curioso cómo has eh, mencionado lo de la bomba atómica, que yo también comenté minutos a. ¿eh? Eh, con la frase célebre de Oppenheimer, en este caso es cierto, eh, la bomba atómica terminó de acabar con la moral eh, bélica eh, de, de Japón. Ellos no tenían pensado rendirse y esa situación les hizo replantearse por completo su posición en el conflicto, hasta el punto que acabaron por, por rendirse tras, tras esa masacre totalmente... Eh, eh, horrible, no tiene realmente adjetivos para describirla, pero muy horrible. Pero es que ya no hace falta hablar de bombas atómicas, si hablamos del flujo de armas a nivel mundial, se valoran que hay más de 600 millones de armas. Y ojo con este dato, de los cuales de esos 600 millones, 70 millones son el modelo AK-47, el mítico modelo, sí, sí, tan usado en todos los conflictos de armamento de guerrillas, de son el arma... es el arma más usada. Es un hecho, es el arma más usada, creo que ya no se vende ni se produce, pero es el arma más usada y 70 millones. Y no sé a ciencia cierta cuántas personas habrán fallecido eh, a manos de, de, de este arma, de este instrumento de guerra, pero yo creo que han
1: muerto bastante más personas a mano de la K-47 que de una bomba nuclear o misiles juntos. Sin duda. Además, el impacto de la K-47, que cumplió la regla comercial de las 3B, bueno, bonito y barato, eh, ha llegado a tener un papel <risa> sí, sí, tan sí. fundamental en algunos países que incluso la han adaptado a su propia bandera. Es decir, que han tenido papeles fundamentales en sus propias revoluciones populares. Eh, y bueno, no, no es por alabar a la K-47, pero 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 sí <risa> no. que, que, que decir que, que hay armas que, tiene, que tienen un impacto relevante en el, en el mundo y que han marcado un antes y un después. Y está, pues, en este en este caso es un, un ejemplo icónico. Y... Por
0: ejemplo, en, en, en la bandera de, de Mozambique, si no recuerdo mal, hay una K-47. Creo que ya una bayoneta, pero es, es cierto lo que dices. Es un, ya es un elemento simbólico de, re, de revolución, de lucha. Ha trascendido por completo eh, los límites terrenales y se ha vuelto un instrumento ideológico. Es fe, eh, francamente increíble lo que lo que ha llegado a hacer ese, ese arma de producción soviética. Eh, bueno, para añadir un par de empresas extra a nivel europeo que son muy competitivas, encontramos a FN, FN Gestal, una empresa belga conocida por FN57, eh, por el FN Fal un fusil muy conocido que ha sido muy usado durante el tiempo. Encontramos también a la austriaca Glock, que es eh, yo creo que el arma de referencia en todos los temas de trap o de reggaetón. Todo el mundo quiere tener una Glock. Eso es totalmente cierto. Luego encontramos a la empresa Colt, una americana, que todo el mundo conoce las pistolas Colt o el armamento Colt. Y así podemos encontrar muchas más, como por ejemplo eh, Heckler Koch, eh, Suma y Sigue, hay un, la empresa eh, india de Insas. Hay un montonazo de empresas que son eh, muy icónicas y que, por desgracia, algunas de ellas acaban en malas manos y acaban eh, realizando unas, unas actuaciones realmente perniciosas. Eh, por mi parte, todo está muy comentado, muy bien explicado, y creo que, Javi,
1: ¿tienes algo que añadir como, como síntesis final? No, como síntesis final que me gustaría que el oyente reflexionase un poco sobre personal hacia adentro, utilizase todo lo, lo que hemos aportado y reflexionase hacia adentro y, y se preguntase, ¿realmente eh, el ejército es malo, las armas son malas o no? O como todo, tal vez la respuesta no sea ni blanco ni negro, esté dentro de una, de una amplia amalgama de grises así que nada, espero claro. que reflexionéis y que os aporte una nueva visión en, desde, en vuestro día a día y que nada, que muchísimas gracias por, otra vez por invitarme y que nos vemos en la próxima <risa> Un placer Javier, seguiremos tratando temas muy
0: interesantes y muy introspectivos que seguro que aportan gran valor al mundo de la economía y sobre todo, a la razón Un saludo